0: Ni lyssnar på Bamse-podden, världens starkaste podd. Jag heter Kalle Lind och har läst Bamse med viss regelbundenhet sedan 1979. Mitt emot mig sitter Åsa Vankvist, docent i litteraturvetenskap och forskningsledare på Svenska Barnboksinstitutet. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur ser din relation ut till Bamse?
1: Eh, ja, jag har väl läst Bamse oregelbundet då, sedan 1900. 79 får jag säga. ja, ja vi
0: är årsbarn. jag
1: är årsbarn och jag kollade faktiskt igår i min bokhylla när jag letade efter Bamse i Vilda Västern som jag vet att jag fick när jag var liten. Den har jag med mig här i studion. Och där står det faktiskt att jag fick den när jag fyllde fyra år. Så att då vet vi ju exakt att jag har haft en relation med Bamse sedan minst 1979 för jag är
0: 75. Just det, och det är alltså även jag. Så att vi har läst, vi börjar läsa Bamse ungefär samtidigt och eh, jag har då först läst själv sen läst för mina småbröder och sen var det ett litet glapp och sen så läste jag för mina barn. Eh, du, hur ser det ut för din del?
1: Ja eh, jag läste Bamse när jag var liten bland annat. Läste massa olika serier eh, och sen har jag väl läst Bamse när jag liksom har kommit över det i, i livet Uh, lite mer inför den här podden då, för bekantat mig lite mer med 2000-talets Bamsa som jag hade lite dålig koll på det var mycket trevligt
0: Men jag såg ju detta att du är forskningschef forskningsledare uh, på... Både chef och forskningsledare faktiskt, det är väldigt det... viktigt Ja det låter oerhört ja. viktigt när ja, du säger viktigt. Men har du läst Bamsa så att säga professionellt i tjänsten? Uh, ja, vi, vi har, på, på Bamboksinstitutet
1: så har vi ju någonting som uh, vi kallar för bokprovningen varje år där vi provar böcker uh, uh, vi går igenom hela årets föregående utgivning och så gör vi ett slags uh, litteraturhistoria i miniatyr för, för det året över Bamboksutgivningen och gör statistik på det och så vidare och där, så hela bandsutgivningen ingår ju i den barnlitterära utgivningen och sätts i sitt sammanhang där, så ibland händer det ju att jag Får en, en Bamse-titel att läsa. Men då är det i bokform. Vi, vi samlar inte på serietidningarna utan, utan
0: böckerna. Och sen sa du att du läste Bamse bland annat. Du antydde att du läste mycket serier som barn.
1: Ja det gjorde jag. Jag hade goda förutsättningar för att bli en serieläsare. Jag hade en snäll mor som såg till att jag alltid hade minst en prenumeration på någonting. Först Bamse och sen Kalanka. Och sen när man kom upp i åldern Acki och så vidare. Och sen hade jag en, en lilla syster som när jag blev för gammal för en, en tidning så fick hon ta över den. Och hon var fullständigt ointresserad så i praktiken hade jag två Mm. Lucky Luke gillade dem. Men, men annars så fick jag liksom läsa allt det där Så att jag kunde ju fortsätta läsa bra saker Sen var det också så att hon jobbade i en konsumbutik Så när jag började åka buss själv i 9-10 års åldern Så kunde jag åka till butiken där hon jobbade och sitta i personalrummet och läsa serier. För de hade ju en sån där på den tiden fanns det ju liksom en, en stor vägg med serietidningar i varje konsumbutik. Och där kunde jag liksom gå och plocka och sätta mig i personalrummet och läsa dem väldigt försiktigt ska sägas. För de skulle ju säljas. Ja,
0: du fick läsa dem exen som skulle säljas? Alltså. Eh, ja, jag var väldigt försiktig. Jag vet inte jag egentligen
1: inte vad, vad hennes kollegor sa om det. Men, men eh, det gjorde jag. Eh, och som... Eh, jag som serien nörd, eh, som jag väl ändå får betrakta mig, så är det ju. Vanvärdigt och omoraliskt att bete sig på det viset naturligtvis, det blir ju kanske inte mind condition på dem längre men vi får väl, jag hoppas att det är preskriberat och att, ja nej, jag tycker kanske vi ska byta ämne där för nu känner jag att jag snör ämne. in mig på eh, omoraliska saker jag gjorde som <skratt> yngling <skratt> En annan <skratt> sak
0: du gjorde i yngre år var att du engagerade dig i en annan fabeljurserie nämligen Kalanka. Kalanka ja. Du är ju inte bara forskare och chef för vad vi nu sa för fint du har ju också varit ordförande i NAFSK.
1: Ja. Vad är nu nafs Nationella ankistförbundet i Sverige, kvack.
0: Kvack Just, inom parentes. Du är så kallad ankist. Ja. Eh, och vi skulle kunna börja lite grann där nu när vi ska fördjupa oss i serien Bamse. Att titta på eventuella likheter mellan Rune Andreassons värld och Walt Disneys värld. Att de finns där, det behöver vi väl kanske inte diskutera, men... Eh, hur ser de ut? Hur ser vilka ut?
1: Men likheterna eller ja. vad? Eh, ja, alltså jag tycker att det är ganska tydligt att eh, Rune Andreasson är influerad av eh, av Disney generellt. Jag tycker man ser det i Estetiken, alltså allt ifrån hur han ritar ögon och, och, och för djur överhuvudtaget. Men jag menar att men Disney var ju först på väldigt mycket. Så att, japansk manga har ju influenser från, från Disney. Det, liksom, det, går ju, eh, det går ju runt. Så att det är ju inget konstigt med det. Eh, men det är ju också en massa teman som återkommer. Eh, Krös och sork är ju liksom Bamse-världens eh, Fabro Joakim. Äventyren i tidiga Barks... Eh, eller, inte tidiga Barks, utan Barks uttaget. Karl Barks, Barks skickade ut ankorna på väldigt mycket äventyr. Det gör ju Ruben Andreasson också. Eh, skickar ut bamse på en massa äventyr. Snar lika äventyr många gånger i det skattdaktet. Gärna med båt. Och, gärna med båt, precis. Så att, eh, ja, jag tycker det finns eh, rätt mycket likheter där faktiskt. Det, och, jag menar, båda... sens moralerna är... är är ändå, det, det finns skillnader men är ändå ganska likt. Ja, men du har eh, sensmoralen att man inte ska stjäla. Så Björnligan och Magikade och så vidare de går sällan segrande ur de här kamperna och det gör ju ganska sällan vargen och Reina dräv och så vidare heller så att, sensmoralen är ju ganska lika även om Bams och Kalle kanske är ganska olika som, som huvudpersoner.
0: Ja, Ja, sen så tittar ju både Rune Andreasson och vårt Disney Studios ganska mycket på en sagotradition. Eh, alltså Disney gör ju långfilmer av snövit och Pinocchio etc, etc. och Rune tittar ju väldigt mycket på Isopos fabler eh, på 70-talet så, så kunde ju i tidningen i mitt uppslaget kunde det ju finnas en, 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 en fabel i textform med bara ett par illustrationer gjorda av Rune där på något vis ganska tydligt visade att här har jag hämtat en del av min inspiration, jag har gått tillbaka till källorna tillbaka till de gamla grekerna. Så att båda två tittar ju någonstans bakåt och plockade lite här och lite där. Men jag menar ungefär samma metod känns det som.
1: Och det där finns ju faktiskt kvar eh, än idag. I, eh, en av dem, nu kommer jag faktiskt inte ihåg exakt vad det, vad det rörde men i, i några av de eh, nummer som jag läste av 2000-talets Bamse av serietidningen inför den här podden så, eh,
0: så finns det där också med. Ja, men så likheterna är väl uppenbara att, att det finns beröringspunkter. Det är ju liksom två fabeljurs värld. Och att, att det var Rune som tittar på Walt snarare än tvärtom. Ja, det säger jag kanske sig självt. Men kan du se några tydliga skillnader? Ja, alltså
1: det finns ju ganska mycket att ta fasta på där. Men, men något som kanske är... Eh... Alltså det mest uppenbara är väl egentligen skillnaden i personligheter för Bams och eh, Kalle Anka. Han, alltså Kalle är ju liksom närmast kolerisk Uh, och han är övermodig det, ett, ett tag så kom det många serier där han testade olika uh, yrken och det går alltid åt Fanders för honom för att han är övermodig och, och över, uh, överskattar sin egen förmåga och så vidare uh, det där finns ju inte hos Bamse han är väldigt lugn, han är, han är jämn uh, oftast i humöret, han är stabil uh, och det, någonstans gör ju det också att det är figurerna runt omkring Bamse som många gånger är roligare eller mer intressanta än han själv. Till skillnad från Kalle då. Där Kalle är, eh, är, är ju är ju den som tillför ofta väldigt mycket humor till, till serien. Medan det
0: eh, ser lite annorlunda ut i, i Bamse.
1: Tack.
0: Alltså Bamse-figuren påminner ju egentligen mer om den tidigare Superman. Ja. Alltså superkrafter och... Eh, moralisk och allt annat än en komisk figur. Uh,
1: Hjälteserier överhuvudtaget tror jag. Han har hämtat mycket ifrån. Uh, det var ju lanserat i Sverige sedan länge på den tiden. Så.
0: Och jag kan ju också säga som just i karaktären Bamse så kan man ju se, tycker jag, vissa likheter med hur Tintin förhåller sig till, till sitt persongalleri. Tintin är ju också liksom tämligen opersonlig. Sen har han ju inte bamses superkrafter men han har ju också liksom Bamse's vilja att göra gott och Tintin skrattar vi ju aldrig någonsin åt men däremot åt Kapten
1: de pontarna Hardock och Hardock men det är exakt samma det är liksom de roliga figurerna är runt omkring Tintin och samma i det här fallet, de roliga figurerna är runt omkring Bamse och det jag tror jag kan fylla sin funktion man har den här stabila punkten i mitten och sen finns de här roliga bifigurerna det är ju uppenbarligen ett väldigt liksom, välfungerande och säljande koncept
0: Ja, och Rune tittar med största sannolikhet inte på RK, åtminstone inte till att börja med. Eftersom Tintin inte var särskilt etablerad i Sverige när han började med sitt. Utan det här är ju någon sorts generella dramaturgiska princip. Och det är många ja. som har sett att det här är fungerande. Du är ju barnboksforskare, barnlitteraturkunnig. Så jag tänkte att du skulle hjälpa oss att placera in Bamse på något sorts litteraturhistorisk karta mm. om det är möjligt att göra eh, Bamse debuterar som serie och som filmfigur samma år, 1966 men blir ju snart på också barnboksfigur mm. och eh, från och med 1969 så kommer det ut en handfull bilderböcker. den du höll fram där, Bamse i Vilda Västern men också Bamse i Tållskogen Bamse och den lilla åsnan, Bamse och sjörövarna eh, kan man säga att Bamse är en typisk produkt av sin tid
1: egentligen så skulle jag inte säga att han är en väldigt typisk produkt av sin tid sett till barnboksutgivningen som, som helhet för att när vi kommer in i 60-talet så, så efterfrågas böcker som speglar moderna barns vardag och det här är ju lite före bomen av politisk barnlitteratur men det börjar ändå komma nyckelbarn och höghusmiljöer och så vidare sånt som inte riktigt har skildrats tidigare och, och det stämmer ju det stämmer liksom inte in på Bamse. För han är ju ett klassiskt exempel, precis som du sa- på ett förmänskligat djur och lever i en påhittad fantasivär- och upplever alla andra äventyr. Men eh, det finns en rad omständigheter som jag ändå tycker- eh, liksom, så jag kan se att, att det har lett fram till den här succén- som det här faktiskt blir och som har bidragit till framgången. För det hände väldigt mycket decennierna innan här. Eh, och då skulle jag framförallt vilja lyfta upp tre saker- och det ena är att barnserier eh, har växt successivt från sekelskiftet 1900. Och efter efterhand kom det ju liksom särskilda serietidningar för barn. Och den expansionen av barnserier decennierna innan BAMS lanserades tror jag är en viktig faktor. Eh, och det andra är att det satsades, det satsades väldigt mycket på barn politiskt efter andra världskriget- och barnlitteratur fick högre anseende. Vi har en massa stora författare- som debuterar på 40-talet- och det kommer en ström av tongivande författare- också på 50- och 60-talet. Så det hände väldigt mycket. Och det gjorde att barnboksmarknaden expanderade. Och ett led i det- ledde också fram till- att det blev en väldigt stor- massmarknadsutgivning. Och importerad barnlitteratur- ökade. Ehm, och framförallt under, under 50-talet. Och då kom den här kvalitetsdebatten i Sverige som, som bland annat inkluderade serierna. Man, man började liksom prata om att eh, amerikansk skräpimport och så började man höja det svenska
0: istället. Ehm, det finns en känd slash ökänd debattskrift som vi ut 1954 ja. Ja. som heter Barn, Serie och Samhälle som är skriven av en man som heter Nils Bejeroth. Där han kritiserar serier, skulle man nog säga generellt, men i synnerhet amerikansk kommersiell våldsförhärligande skräp. Kultur.
1: Precis. Det kommer ju två sådana böcker i året faktiskt. Lorentz Larsson ger också ut barn och serier. Så att det var ju en väldigt påtaglig, och det är det som har kommit att kallas seriedebatten. Men debatten var ju egentligen, i, barn, i, i barn, barnlitteraturområdet som var egentligen debatten bredare än så. Och handlade om skräpkultur överhuvudtaget och den här stora importen av, eh,
0: av barnlitteratur. Så. Men det här att det fanns ett intresse för, för barnlitteratur. Man, man ville barnen väl, man ville att barnen skulle ha kvalitativ litteratur Precis. så kan man ju diskutera vad är, vad är kvalitet och vem bestämmer det vem, ja, det är ju vem det tar svenska om ja, det som kom det från Amerika var,
1: var skräp så är det, liksom det svenska det som var kvalitet så att Bamse kommer efter det här och det tänker jag då, då har vi liksom etablerat att barns eh, serier kan vara en del av barns läsning <coughs> eh, svensk barnlitteratur har rönt framgångar Seriemedlet är etablerat, det kommer en svensk serietidning som inte kan räknas till den här skräpimporten, som får ett stort genomslag och också blir film och så vidare. Det känns liksom att det är ändå bäddat för att det här ska kunna gå bra. Sen finns det ju förlager också naturligtvis, men det är inte förvånande att det får
0: den här utvecklingen med den bakgrunden om man säger så. Så när Bamse då smyger sig på svenska barn från 60-talets slut så, så finns det, det är liksom, på något vis är det beddat.
1: Jag tycker det, jag tycker man kan se det. Sen är det, alltid, det är lätt att se saker i efterhand och tolka in saker, men, men ja, jag kan se att det här leder fram till det.
0: Mm. För ibland säger man så där lite svepande om den tiden och vi var inne på det, att att är ungefär den här tiden det finns ju en stark debatt om barnkultur och barnlitteratur och att och mer det från vuxen håll så efterfrågades just realism mm. det, gav, det började ge sig ut fotoböcker som Johan och Lotta i snabbköpet och eh, den sortens böcker som, som du som du sa speglade barns faktiska vardag men också böcker som kanske visade livet på fabriker många böcker om förlossningar hur barn blir till och så. och där är ju inte Bamse på något vis med sin tid
1: nej det var det, det, var det jag menade att det liksom, han är egentligen atypisk i det avseendet men i alla andra avseenden så är
0: det bäddat för att det ska
1: kunna funka
0: bra ja och vi ser åtminstone i Bamse-serien som den sedan utvecklas på 70-talet att det går ju alldeles ypperligt att kombinera den här fabbeljus-serien med ett visst rättvisepatos patos och eh, rent av eh, att kommentera liksom, vissa dagspolitiska strömningar och sådär Kurs och kös som introduceras och blir någon sorts representant om det ordet finns. Ja, ja. Eh...
1: Det, alltså det, det finns ju en föreställning om att Bamse var väldigt politisk och förespråkade socialism och så vidare det har du ju själv skrivit om eh, och, och visst finns den aspekten, alltså Bamse mobiliserar folket mot den snålekapitalisten kapitalisten Krösesork och, Sork och eh, djuren i skogen går ihop som kollektiv för att få till förändring och så vidare och det gör de ju fortfarande och Men... det är ett vanligt
0: tema i den unga serien Bamse just att att Bamse propagerar. Alltså barn, djuren i skogen kommer till Bams och vill ha hans hjälp. Men han kontrar med att om ni går ihop så kommer vi att lösa detta. Som barn så läste man ofta och tänkte fast det här hade väl egentligen kunnat lösa själv. Ja men precis. Han har ju dundrådning så. Ja, så varför inte. Jo precis.
1: Rune Andreasson var ju, eh, liksom, har ju formulerat sig kring kring väldigt röda eh, politiska idéer, eh, om man säger så. Men jag, ty jag tycker ändå... Jag vet inte, jag, jag har ändå problem med att läsa in allt för mycket politik i de här berättelserna. För jag tycker ändå att alltså, rättvisa, solidaritet, gemenskap, att vara snäll, bry sig om andra... Eh, ta hand om varandra det är, det är liksom ändå någonstans det är ganska grundläggande värderingar som vårt samhälle vilar på Så jag, som jag inte nödvändigtvis tycker att man behöver göra så mycket politik av så att jag, man brukar också prata om att Bamse är humanist och jag tycker kanske snarare att Bamse är humanist eh, snarare än socialist. Run Andrea som var socialist men jag tror att vi ska kalla Bamse för humanist.
0: Ja Alltså genom åren har ju från diverse håll försökt annekteras, alltså figuren Bamse. Det finns ju en, en klassisk berättelse från 90-talet när vi hade en moderat, moderat statsminister som heter Carl Bildt och som eh, jag tror var på statsbesök hos Bill Clinton i USA och då gav honom en slips med Bamse-motiv vilket muff, alltså Carl Bildts eget ungdomsförbund, protesterade mot och menar vi skrev en till en socialist Björn <laughs> till ledaren för den fria världen. Men och så kan man ju få lov att se det. Men jag håller med dig: Att man förminskar och krymper både Bamse och kanske sig själv om man, om man ska stämpla honom som bara det ena. Ja, jag tycker det. Vi var inne lite grann på Runadersons eventuella relation till Walt Disney. Kan du se spår av andra författare i Rune Andreassons Bamse-serie, eller andra litterära världar? Ja, det finns ju ganska mycket.
1: Jag tänker, alltså, det är svårt att peka ut förlagor och influenser, det är alltid svårt, i att de författaren själv inte har yttrat sig om det, men... Det finns ju andra liksom, starka gestalter som jag etablerade vid det här, den här tidpunkten som Pippi Långstrump och, och så vidare så där, eh, som var så stor vid den här tiden så att det, han kan ju omöjligt ha missat eh, att det fanns en, en väldigt stark flicka. Eh, eh,
0: det, det är jag ett jag exempel. tror att, att Rune var högst medveten om Pippi Långstrumpens existens. Eh, jag tror att Rune som debuterade 1944. Och det är väl samma år, Astrid debatterar ja. med Britt-Marie Lättar ja. sitt hjärta. Precis. Och Pippi kommer sen 45. Ja. Eh, så att, ja, och, och, det, och det finns ju som uppenbara kopplingar inte bara i superstyrkan utan också i det här citatet med att den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll.
1: Ja, det, det formuleras ju lite annorlunda i Bamsen, mer i linje av att det, det är bättre att vara snäll än att vara stark och så vidare. Men det finns ju onekligen ett, ett släktskap där. Och sen har vi ju släktskapet med amerikanska superhjälteserier som sagt, som eh, hade lanserats i Sverige. Och jag, jag tror att Bams är lika mycket en produkt av dem. Vi har pratat om Kalanka eh, som har etablerats. Eh, men sen är det ju också så att eh, det, det finns en väldigt stark... Ska vi kalla det för pojkbokstradition i, eh, i Bamse som jag kan tänka mig kommer till... Eh, kommer sig av eh, Rune Andreasas egen barndomsläsning helt enkelt. Det är tematik från klassiska pojkböcker. Eh, han växte upp och lärde sig läsa på 30-talet. Han är född eh, 25. Och då var det äventyrsberättelser av olika slag som dominerade pojkboksutgivningen. Så att det kom ju indianböcker i stora mängder till exempel. Så kallade vildmarksskildringar, eh, sjöäventyr, flygböcker, science fiction. Och allt det här finns ju i bamse äventyren, det är samma typ av äventyr i de tidiga böckerna. Bamse åker till månen, han ger sig ut på skattjakt, han bråkar med sjörövare, han åker till Afrika ska lämna tillbaka ett till lejon. Och han är då i, i Vilda Västen till exempel. Som i, I den här Vilda Västen-boken knyter väldigt starkt an till Indianboken och, och till det det koloniala arvet, låt vi ska kalla det för, men eh, även om urinvånarna är, är mycket mer positivt skildrade här i, än vad det var i, i många indianböcker så är det fortfarande så att Bamse ska komma dit och lösa problemet. Det är liksom en, en kolonial syn som sipprar igenom, så där urinvånarna, eh, det, det står att de är, de är liksom hundra stycken mot några få busar men de kan inte lösa det här själva utan det behöver komma någon från en, ett underförstått mer civiliserat land och, och rädda dem. Rädda dem från billibuse i det här fallet. Då. Och så blir Bamse hedershövding och han utnämns till alla indianers överhövding, dunderbjörnen. Så att den här har ju en väldigt, väldigt stark koppling till den,
0: den klassiska koloniala indianboken egentligen. Jag tycker det är intressant, vi har flera gånger i den här podden nu svängt oss med begreppet pojkboksäventyr eh, och nu fick vi ett antal exempel på hur sådana äventyr kan se ut. Men, men det här det känns som ett etablerat begrepp, pojkboksäventyr. Är det ett begrepp som man använder inom litteraturvetenskapen? Vilket? Pojkbok? Pojkbok. Ja. Och då för jag menar, det skulle ju kunna vara vilka böcker som helst men vi har ändå alla och med sig nu, på generationer har vi en ganska tydlig bild av vad som är åsyftat så det är just det är som Verne och eh, den sista moikanen och skattkammarröna av Robert Louis Stevenson och det, det är som en handfull böcker det här är de klassiska pojkböckerna.
1: Ja, nej, alltså det är väldigt, väldigt, väldigt många böcker men vi ska de ju säga det också, också att pojkbok och flickbok är ju ett historiskt begrepp ett, ett, liksom, man, man går ju mer och mer ifrån de begreppen efter andra världskriget men barnlitteraturen blev under sena 1800-talet diversifierad innan det så var det i princip inte meningen att flickor och unga kvinnor skulle läsa överhuvudtaget utan litteratur för barn var ju lika med litteratur för pojkar. Eh, men när kvinnor, och flickor börjar, eh, börjar läsa i högre utsträckning så finns det ju då... De ska ju socialiseras in i helt olika roller. Så att då behöver de olika typer av litteratur. Då uppstår de här, de här begreppen som vi sedan har med oss under första halvan av 1900-talet. Eh, och där har du till exempel B. Valströms klassiska... Eh, flickbokserie och ungdomsserie. Precis, eh, de gjorde den uppdelningen. Eh, ja, ungdomsböcker
0: med gröna ryggar och flickböcker med röda ryggar. Precis,
1: därför att de kom ju på att flick flickorna eh, läste ju också pojkböcker så att de kunde ju inte kalla det för pojkböcker utan de kallade det för ungdomsböcker. Men det fanns jättemånga, eh, alltså varje förlag med självaktning hade ju en Uh, en bokserie vid den här tiden minst en bokserie, Vi hade massor med olika bokserier och ofta var de uh, indelade efter kön, att, att, att det var liksom flickböcker eller pojkböcker och det är egentligen den typen av uh, av litteratur vi, vi pratar om här, så att det kom ju uh, alltså det kom, det, kom, det kom massor med uh, med pojkböcker uh, och djurböcker och, och Ja. ja, gud jag får upp så många
0: exempel i huvudet så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Alltså, vi Det är ett, också ett så här typiskt exempel. Ett antal generationer av svenska män säger Byggels till dem och så, 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 så ler de.
1: Ja, eh, alltså det finns ju sådana här... De du sa, det var ju det är sådana här klassiska internationella stora titlar som kommer till djungelboken och så vidare, som kommer till Sverige. Men vi hade ju också en egen utgivning. Indianböcker till exempel, som sjangen kallades, det är också ett historiskt begrepp, det skulle vi ju aldrig kalla det för eh, idag Det skulle inte skrivas den typen av böcker idag eh, Men Gunnar Örnulf, Olle Schardin, Gustav Bolinder, Ester Bolinder, eh, sådana här stora namn inom, inom indianboksutgivningen eh, Harald Victorin, Alvar Sack, Göran Forslund skrev skrev flygböcker till exempel eh, Harald Victorins Örnungen, en sån här klassisk eh, titel. Eh, Otto Witt skrev ett antal science berättelser Hur månen erövrades till exempel, det, det, finns, ju, det finns ju massor med eh, titlar. du har också science-fiction-tidskrifter. schulvärn kom 1940 det, det bör ju Rune som ha läst Så att han kom ju säkert i kontakt med den här boomen av inte bara internationella utan också svenska Eh, pojkböcker som, som, eh, som kom liksom i, i, i mängder vid den här tiden, när han var ung och mottaglig för sånt här.
0: Och det tycker jag man kan se spår av
1: i, eh, i Bamse.
0: Ja, alltså det tror jag ingen säger emot det. Och särskilt i den tidiga Bamse då, alltså från 66 och framåt, både i serierna och i, i de här bilderböckerna, och även i filmerna så, så finns ju detta. Eh, Plus då liksom ett, ett visst sagomotiv. Bamse träffar också drakar och, mm. och sådär. Och det vet jag inte om det är en lika typisk pojkboks ingrediens.
1: Eh, nej, där, där får vi nog gå tillbaka till folksagotraditionen. Eh, men den har ju de flesta fått med sig
0: på andra sidan. Vi kan nog tänka oss att Rune som barn läste bland tomtar och troll med illustrationer av John Bauer. Och... Den ges ju fortfarande ut så. Precis, men nu läser hon inte handen längre. Nej, nej. akt <laughs> Ja, men fabeljur, pojkbok, etc. Alltså, det här, jag, jag tycker det är så fascinerande. Jag har nämnt det flera gånger i den här podden, men jag kommer nu att nämna det igen. Hur, hur man inom ramen för en och samma serie kan, samsas, eller kan låta så många olika uttryck samsas. I de första åren är det kanske bara en serie med starka inslag av pojkboksromantik och pojkboksingredienser. Men från och med 80-talets början så blev Bamse också en familjefar. Figuren Bamse blev familjefar. Han skaffar, han skaffar barn, han gifter sig, han eh, får ett, ett dagjobb. Han går och hugger lite träd i skogen emellanåt åt sin svärfar. Eh, och, och sådär och, och eh, så kan man säga att, att Runa Andreasson eh, rör sig i takt med tiden alltså när detta sker just på 80-talet är det också en trend inom övrig barnutgivning att, att folk gifter sig och ska ja, få sig ett jobb <laughs> ja, att det blir, för där nu går han ju mot någon sorts vardagsrealism
1: ehm inte 80-talet specifikt. Uh, nej, vi börjar ju snarare... Alltså vi har ju, I barnlitteraturen så har vi ju upplevt uh, uh, den här uh, 60-70-talet, den politiska starka uh, rörelsen. Så att på 80- och 90-talet så börjar det mer gå emot fantasy uh, och den typen av berättelser i barnboksutgivningen.
0: Och det finns ju såklart hela tiden kvar som ett motiv i Bams... Man kan väl säga högst generellt att Ungefär ett annat äventyr handlar om att Teddy ska få nya glasögon eller att barnen börjar skolan. Och, så. och vart annat handlar som för om att barn ser sig ut i världen och träffar någon. Någon trollkung.
1: Fast är det inte så när han, han gifter sig och får barn. Det handlar väl också delvis om att vi behöver få in lite nya figurer. Lite ny problematik i den här serien. Det blir ju så efter ett tag. Man måste hitta på... Alltså vargen blir för snäll. Vi måste hitta på en ny skurk och så vidare. Så att det måste ju utvecklas. Konceptet måste ju utvecklas. Och ett sätt att utveckla det är ju att se till att det kommer en ny generation småttingar som kan hitta på andra typer av bus... Ja, har kalanka har ju också sina knattar.
0: Ska vi prata lite björn? Eh, vi kan prata lite björn.
1: Man har Tänker ju en känsla
0: av att eh, varje land har sin björn. Alltså, du nämnde tidigare när eller Winnie the Pooh som ju då är en engelsk företeelse som ser ju Disney gjorde amerikansk kanske, men och sen så i Danmark har vi Rasmus Klump eller Rasmus Nall en serie som jag har jättetydliga likheter med Bamser. Har du läst mycket, Rasmus Nalle? Nej, det har jag inte. Nej, men du har också en björn i, med, med hängselbyxor och en blå luva. Och han har en kompis som heter Pelle som är en pelikan och som har allt i sin näbb. Mm. Starkt påminner om en sköldpadda, jag känner. Eh, och sen har han en kompis som heter Pingo som inte har några kläder, men väl en fluga. Starkt påminner om en kanin, jag känner till. Alltså, det finns <laughs> påtagliga likheter. <laughs> ja. Och så har han en båt som heter Mary som är döpt efter hans mamma så har en båt som heter Victoria som är döpt, döpt efter döter.
1: Ja, vem Var mamma? det då? Var det hans mamma ja, ja. Nej. Jo, var ja, Victoria. Var inte, det, var inte Victoria eller dottern? Jo, du, Victoria är dottern.
0: Fan du är svärdotter.
1: Sitter vi och ljuger nu? Nej, Någon ju, får googla
0: detta. Du, du ljuger möjligtvis, men Bamsas föräldrar heter Tackar. Hebbe
1: och Victoria. Vad gjorde de nu? Nej, har ni pratat om Rune Andreasons? Är, är inte Victoria döpt efter Rune Andreasons dotter? Victoria. Så kan det vara. Det var det jag menade. Jag så det kanske är så att vi båda talar samling, fast lite olika sanningar.
0: Precis, att vi talar förbi varandra. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Hur som helst. Eh, sen så finns det ju för övrigt i dansk barnkulturtradition en annan björn som heter Bemsus, som är alltså deras motsvarighet till björne, Alltså en barnprogramsfigur. Du är inte uppvuxen i Skåne. Nej. Vi som var det, vi hade ju dansk tv. Och vi läste ibland i tv-tablonen att det ska vara Bamse på tv ikväll. Så slog man på dansk tv och så visade det sig att Bamse i Danmark, det var en, en, en jättekonstig gubbe i björndräkt som inte runt pratade danska. Och hade en kompis som heter Kyling, eh, som alltså, alltså var kyckling. Eh, högst surrealistisk upplevelse. Men, men du, min fråga är här lite grann, alltså, vad, vad är det här med björnar? Var, var, varför, varför just björnar? Varför är de så stora? Vad har för teorier?
1: Ja, alltså... Eh, du menar varför de är så stora i barnlitterära björnar?
0: Ja, alltså... Det finns ju väldigt många djur. Alltså, och visst, det finns, vi kan ju väldigt lätt hitta exempel på andra djur. Ankor har vi pratat om. Kalle, Kajsa. chatten med flera. Det finns möss, ennett och möss Eh, andra heter Bernhard och Bianke. alltså det är klart att det finns andra men, men, men visst är björnen påfallande vanlig
1: ja och det tror jag det har väl eh, jag tror vi har kanske Nalle Puh att att tacka för att det finns så pass mycket 1900-tals björnar Uh, för han slår ju igenom uh, något otroligt,
0: så fanns det ju björnar redan, redan innan det Ja, precis, alltså Nallybjörnen alltså, det vi kallar Teddybjörnen som väl döps då efter eh, den amerikanska presidenten Theodore ja, Roosevelt Precis. Uh, och, och, och när är Nallypuh det är en 20-talsföretag ja, A. A. Milnes första bok sen skriver han också Nallepus hörna och Ska jag fyra
1: totalt tror jag med den världen. Nu, nu ska jag inte sitta och ljuga här. Men jag, jag trodde två versböcker och två uh,
0: kapitelböcker.
1: kapitelböcker. Uh, men nu sitter jag eventuellt och ljuger. Jag Nej men inte, jag känner igen det där. här. Jag är helt koll på det. Men däremot får vi ju... Uh, uh, det, det, det finns ju väldigt mycket björnar i svensk uh, barnboksutgivning. Och något som jag upptäckte inför det här samtalet var ju hur många av dem som faktiskt heter Bamse. Ja. Uh, och det är, ju, det är ju inte så konstigt för Bamse har ju ofta använts som en synonym till björn Det är ett gammalt nordiskt ord uh, som troligen betyder att någonting är stort, klumpigt och tjockt Så man kan ju förstå varför det används som synonym till, uh, till björn Och det finns massor med barnlitterära björnar som heter just Bamse i tidigt uh, så jag, jag tog med mig några titlar här Bamse, en liten björnunges äventyr i bilder och ord. En bilderbok av Louis Moe från 1921. B. Wahlström hade en bokserie som hette bokserie, säga Djurböcker för ungdom. Där kom den 1955 en titel som hette Bamse, Alaska-björnen. Berättelse för ungdom om världens största björn av Harold McCracken. Erna och Gösta Knutsson översatte Bamse i farten av Charles Spain Verell, som gavs ut i Fibs gylleneböcker 1961. Samma år kom Inga Borgs bilderbok Bamse brunbjörn. Så det, fanns, det, var, det är bara några exempel. Det fanns jättemånga eh, titlar. Och det som är riktigt intressant här det är att det blir färre och färre barnbokstitlar med namnet Bamse i takt med att den här serietidningen börjar, börjar,
0: börjar ges ut.
1: Tills blir det alltså, en
0: björn som är ja, men, bamse Precis.
1: Han blir känd och han överskuggar alla andra bamse. På, på 80- 90-talet så slutar alla andra författare i princip att använda det namnet. För det blir så starkt förknippat med
0: Rune Andreassons bamse. Det var på ett par ja. intressanta namn du nämnde där. det alltså Dels Inga Borg som vill gjorde figuren plupp. Ja. Uh, som, uh, som är ett litet troll som lever uppe i, i de norrländska skogarna och ja, träffar igen. en massa realistiska djur. Men du nämnde också Gösta Knutsson, mm. mest känd för Pelle Svanslös, men hans näst mest etablerade figur var ju också en björn, mm. Nalle Lufs. Ja. Uh, så att björnen är alldeles uppenbart en tacksam figur. Uh, och vad om vi spekulerar lite vilt alltså varför varför, varför björnar alltså, Nalle Puh du och Teddybjörnen att det, det kommer att förknippas med någonting som är tryggt och mysigt det, alltså det är i, inte riktigt så björnar är i verkligheten Nej,
1: egentligen är ju björnar inte alls på det viset så att, eh, jag vet egentligen inte vad det kommer ifrån ursprungligen men man kan tänka sig att i Sverige kan ju Elsa Beskov ha spelat viss roll ehm med, med sin björnberättelse. Eh, eh, nej, vad säger jag? Inte Elsa Beskov. Jag menar naturligtvis eh, Alice Tegner. Och eh, lilla Olle. mors lilla Olle. Som, som är illustrerad av Elsa Beskov. Eh, som ju så att säga gör björnen till en kompis. Eh, björnens aggressivitet på något vis eh, bortses ifrån. I, I den här typen av berättelser. Vilket ju är eh, lite in, intressant.
0: Ja, om man tittar på de här olika björnfigurerna vi har, hur mycket björn är egentligen kvar i dem? Alltså, förutom att Bamse ser ut som en björn, det gör han inte riktigt heller. För de flesta björnar går ju inte på två ben och har mycket sällan blåa snickabyxor. Eh, men hur mycket av björnmaneren finns kvar i figuren egentligen?
1: Eh, ja, nej. Alltså han eh, i princip ingenting. När han får i sig lite dunderhånung så blir han ju stark som en björn det blir ju, men nej, han är ju otroligt snäll, det finns ju väldigt lite kvar av, av det björnaktiga i, i, i de flesta av de här björnarna som skildras
0: och att han äter honung och då ska vi ju veta att dunda honung har ju väldigt lite med, med den här liksom biprodukten att göra eftersom de görs på blad och kokas på spisen men honung är ju fortfarande där finns också liksom en, just en, en björnrest kvar även nallepu Äter du gärna honing?
1: I liknande burkar. Det precis, är det mm. de här
0: ser ut som höga näskhus ja, nästan, precis. med skruvlock på. Eh, som vi aldrig får veta tror jag, hur de, eller var de tillverkas någonstans. För att jag tänker att den burkfabriken eh, gör sig stora pengar i, i, i Bamse-världen.
1: Säkert, för han, tappar, han har ju en tendens att tappa bort de där burkarna lite här tvär, så tvärs, så det behövs ju ganska många. Men apropå det här med med, Björn, med björnens aggressivitet och Bamses stora genomslag, att han liksom slår ut alla andra Bamsebjörnar, eh, så tycker jag det är lite lustigt att... Eh, Nej, det här, det här nu, nu byter jag egentligen spår helt, men det finns ju ett robotsystem som heter Bofors Advanced Missile System Evaluation. Ett markbaserat luftvärnsrobotsystem som då om man utläser eh, en förkortning blir Akronymen, BAMSE. Akronymen, precis. Det förkortas BAMSE. Bofors fick ju kritik av Rune Andreasson eh, för att de gjorde det här namnvalet. Han, han skrev ett, ett brev till dem om att det var liksom problematiskt att associera det här namnet till, till en, en, en figur som har stått för icke-våld och, och tolerans och solidaritet. Och det var om, han tyckte det var omdömenslöst. Uh, och sen skrev ju faktiskt också Svenska Freds en, en debattartikel 2000 i Aftonbladet där man ville att Bofolk, Bofors skulle ge det här robotsystemet ett annat namn uh, så att han skulle få upprättelse och det säger ju någonting om hur otroligt starkt förknippat uh, namnet Bamse har blivit med Rune Andreasons björn trots att det då är ett, ett, ett namn med hundraåriga anar. och det här om vi liksom ska se till vad, har, vad, vad björnar har för mentalitet så är det kanske snarare någonting som kan associeras med, åtminstone om man stöter på en, en, en människa som man inte gillar, det här liksom, krigiska systemet snarare än en snäll seriefigur. De är, ju inte helt, de är ju inte helt fel ute. Men då har det här blivit så associerat med Bamse att det liksom inte fungerar. Och så får de en folkstorm emot sig. Jag tycker det är rätt så intressant.
0: Men vet vi vad som hände? Bytte Bofors namn på sin eh, produkt?
1: Jag tror inte de gjorde det faktiskt. Men det ska, det får vi nog ta in någon annan expert och kommentera.
0: Apropå figurer som heter Bamse så har jag någon vag minnesbild av, det kanske finns en annan serienörd som hör detta som förrättar mig men att någon Marvel-figur, antingen hulken eller The Thing, i Sverige också känns som Big Ben, på något tidigt stadion på svenska, heter Bamsen. Den ena heter Bamsen och den andra heter Bjessen, om jag inte är felunderrättad. Så att Bamse som, du, som vi mycket riktigt har sagt här några gånger, Bamse, namnet Bamse kom ju inte på något vis med Runa Andreassons figur. Utan nej, nej, det är ett gammalt fornordiskt namn. Och han har ju traditionellt valt sådana här lite generiska björnnamn på sina björnkaraktärer. Han skriver ju också en serie som heter Teddy, som ju väldigt mycket är en prototyp till Bamse. Och Teddy var ju ett etablerat namn som sagt på... Nallebjörnar efter Theodore Roosevelt och han har också skrivit om serien, eller björnen Brum och sen hade han ju också en, en 60-talsfigur som heter Nalle, Nalle ritar och berättar. Så det, han, har, han har ju verkligen valt de mest liksom klassiska björnnamnen på sina figurer. Vi började samtalet lite grann med att prata om Bamse som bokfigur. Eh, vi jämförde de här tidiga bilderböckerna med den dåtida barnboksutgivningen och till att börja med så jobbar ju Rune Andreasen på flera fronter. Han gör liksom film, han gör böcker och han gör serier. Och när sen Bamse-tidningen blev ett faktum 1973 så, så lägger han de andra sakerna lite på is. Sen så återupptar han lite filmtecknande och så på 90-talet. Men han återvänder väl aldrig direkt till sina bilderböcker. Men sina andra krafter. Eller? Har jag fel? Mm,
1: jo, han skrev några till på slutet där.
0: Han kommer några enstaka utgåvor. Nej men mm. du har nog rätt. Det kommer ett par stycken också på 90-talet. Men ännu mer egentligen än sedan Rune lämnar ifrån sig pennan och 1999 också lämnar jordlivet, så har ju den nya Bamse-redaktionen tagit fram Bamse-böcker på nytt. Det kommer ett gäng där i början på 2000-talet. Eh, vad utmärker de böckerna?
1: Eh, ja, alltså det, det finns ju som du säger, det finns en utveckling här. Vi har då de tidiga böckerna som inte innehåller serierutor utan illustrerad text och är väldigt dialogbaserade vilket ju förstås har, tänker jag, en koppling till att det bygger på serie och filmmedier med pratbubblor och dialog. Jag vill säga att du
0: är ju inte rädd för att låna från sig själv utan samma berättelse kan ju återkomma både som bok, serie och film Precis. och ljudvariant dessutom. –På skiva.
1: –Precis. Så det, men det, det är ju så det börjar i, i bokutgivningen, de här första då som, som, som kom på 70-talet. Eh, men sen har det ju expanderat och det kommer, eh, det kommer fler och fler böcker för varje decennium från 70-talet och framåt. Och på 20-talet så har vi en, en enorm mängd böcker. Eh, då får vi ju det här Bamse-biblioteket, den samlade utgivningen av serierna i bokform. De gamla titlarna återutges med, med jämna mellanrum eh, fortfarande och det kommer faktaböcker om olika slag av, av precis, om precis allting. Så det är ett slags, vad ska man säga, ett slags kommersialisering av, eh, av konceptet. Bamse kan lära läsaren. Uh, vad som helst egentligen. Så det, det finns ju böcker om, om växter och småkryp och siffror och bokstäver. Uh, det, det finns Bamses sångbok, Bamses tandskola, Bamses pekbok, Bamses skidbok. Uh, en jag lär mig serie. Bamses jag lär mig om brandkåren. Bamses jag lär mig om att få ett syskon. Uh, vi har Skalmans träningsrobot. En rörelsesaga. Vi har Bamses godnattstund. Vi har Bamses bästa julsånger. Bamses kokbok, sa jag det? Nej, det sa jag inte. Och så min favorit, Bamses pottbok, där en skumgummifylld toalettring pryder eh, omslaget. Eh, Bamses nappbok, glömde jag nog nämna, det uppmuntrar barn att sluta med, eh, med napp. Alltså det finns liksom allting, under pandemin så lärde han barn tvätta händerna. Så att Bamse kan ju liksom... Eh, den pedagogiska sidan av Bamsa kan användas till, till precis vad som helst och, och används också så i bokutgivningen. Så att den, har, den har verkligen exploderat med den här typen av, av produkter. Och den typen av kommersialisering syns ju varken i serietidningen eller i filmerna. För där ligger fokus på att berätta berättelserna om Bamse, Så alltså serietidningen har sin fasta ram, det ska vara ett, ett, ett antal berättelser och filmerna lika så. Så där är ju, det är ju där bokutgivningen egentligen skiljer ut sig med den här expansionen och, och kommersialiseringen kan vi säga. Samtidigt kan man
0: säga att de böckerna i någon mån är en avknoppning av ett annat väldigt viktigt inslag i bamse det vill säga Bamse-skola. Ja. Absolut. Alltså, den här pedagogiska ambitionen var ju väldigt uttalad också hos Rune Andreasson så det känns mer som en renodling på ett sätt. Nej, Det är just den här som expansionen som, som jag syftar på att det liksom har kunnat bli så
1: otroligt mycket. Eh, det, det, hade, det hade liksom inte gått inom ramen för serietidningen för där har du några sidor i varje nummer som ska vara skola, och skola då hade man fått ge ut specialnummer så att säga, men i bokutgivningen den, 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 den ger alla möjligheter att, eh, att i individuella böcker pröva nya saker och det är det jag upplever att, att eh, redaktionen gör på
0: eh, på 2000-talet Men man har väl också eh, nyproducerat eh, Nya bilderböcker med, med just berättelser. Ja,
1: eh, det finns en del. Eh, och en men del hur... tror
0: jag gjort gjorts direkt för, för audioformatet som, som ljudböcker. Eh, så att eh, ny för tiden kan man ju säga att, eh, att Bamse anfaller på alla flanker samtidigt på något sätt. Eh. Och, och apropå
1: ljudböcker kan vi också nämna eh, den här... Eh, Apropos Bamse i Vilda Västern som vi pratade om, det koloniala arvet, att i, i den ljudboksversion som ligger på Youtube, där har man ändrat i, eh, i texten. Bilderna finns inte med där, eh, men man har ändrat i texten så att nästan allting som kan uppfattas som problematiskt i den här boken i, idag eh, finns inte kvar där. utan Det är liksom en lite annan typ av, eh, av historia. I, i en 2019 års bokutgivning är den dock, kom, den kom senast 2019 i bokform och där är, den ser fortfarande ut som, som den gör här, men, men i ljudboken är det alltså
0: borttaget. Mm. Precis, så vill man prompt läsa originalutgåvorna så finns de tillgängliga på diversa bibliotek. Fast vad sa du? Alltså, har den senaste trippta senast, versionen jag, är oförändrad. Ja, för jag, jag tänkte
1: faktiskt, när jag, när jag upptäckte det på Youtube så tänkte jag hmm, jag måste gå och kolla om de har ändrat även i, i, i den senaste bilderboken som, som gavs ut och också då hur, vad de har gjort med illustrationerna. Men den är oförändrad. 2019, så, så det står fortfarande Indian och så vidare i 2019 års utgåva. Men alltså inte
0: i, på Youtube. Du avslutningsvis du är, vi har ju förstått att du är både serieintresserad och seriekunnig och jag vet att du har tittat lite grann på serier som pedagogisk alltså serier ur ett pedagogiskt perspektiv är det så att serier är en bra väg att lära sig läsa?
1: Eh, ja, att lära ja, sig
0: förstå världen överhuvudtaget
1: Ja, det, det, nu är jag ju kanske lite, alltså lite färgad av, av min egen uppväxt då, men eh, jag, ty jag tycker det är påtagligt att väldigt många jag, jag, jag pratar med och känner liksom, som är min generation då förvisso eh, de, många säger att de lärde sig läsa genom att läsa serier eh, och, 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 och nu vet vi också att, eh, att seriemediet är hör till de eh, medier som, som faktiskt är utmärkta för detta. För det finns studier som visar att när en bok är, är multimodal det vill säga om den kombinerar olika text eh, eller medietyper som, som text och bild då, i, i det här fallet med, med serier så blir det lättare för barn att ta till sig budskapet. Eh, och det tänker jag gör någonting med läslusten. Eh, om, om du lättare förstår vad du läser med, med stödet från text och bild så, så vill du föreställa dig mig läsa mer och det blir roligare att läsa. Eh, och det i sig gör ju serier till ett väldigt bra pedagogiskt eh, verktyg som, som jag tycker är underutnyttjat.
0: Ja, det är intressant att du säger att det är underutnyttjat. Alltså, jag minns ju diskussioner från när jag var liten, alltså då tyckte ju ganska många föräldrar att, att serier var någon sorts andra klassens litteratur som man kanske kunde läsa i, möjligtvis i värsta fall. Men, och
1: det beror ju på den här debatten som, som följer med generationer. Det finns ju fortfarande en föreställning om att mediet i sig skulle, skulle liksom vara undermåligt på något sätt. Även om man ofta har väldigt svårt att definiera vad det är. Och det, det är ju bara ett medium. Precis som vilket medium som helst. Man kan inte tala om att ett, ett, ett medium är bättre eller sämre än, än någonting annat rent kvalitativt. Utan det är ju vad du fyller det med eh, som, som är det avgörande. Eh, men, men jag tycker... Eh, trots att vi liksom har fått organisationer som har, som har engagerat sig i att höja seriens status och så vidare som seriefrämjandet, så, så lever i vissa kretsar fortfarande den här föreställningen kvar, och jag tror att det är väldigt, väldigt seglivat från den här seriedebatten som kom på 50-talet, att vi, vi har liksom en liten bit kvar för att komma bort ifrån det helt eh, men nu, jag menar det är inte många veckor sedan, det var eh, serietecknare med på Babel eh, så att det, det börjar ju Vissa typer av serier börjar nu ta sig förbi det här hindret och har gjort de senaste decennierna.
0: Ja, alltså vuxenserier har väl fått en status som ingen kunde drömma om på 70- 80-talen. Alltså Mats Jonsson som, som är vuxenserietecknare, han har ju August nominerats mm. för skönlitter, inom, den skönlitterära kvaliteten, mm. inom den skönlitterära kategorin, etc., Ja, och
1: tre, eh, redan innan det så hade ju tre böcker nominerats inom barn- och ungdomskategorin, eh, även om de inte har uppmärksammats lika mycket.
0: Så. Nej, men ja, det är intressant för att jag, jag tänker att serier, när vi var små på 70- och 80-talet, då var det ju det stora massmediet för barn och unga och eh, vuxenvärlden kunde se det på olika sätt vissa såg det som ett problem vissa såg det som ja, ja, det här är liksom ett första trappsteg mot den riktiga litteraturen och eh, ju, ju äldre man blev desto mer förbryllat tittarens en på och sa läser du fortfarande kalankar kanske hon sa när jag läste Galago för att serier var, oavsett genre var det liksom Kalanka. Eh, men idag så, så konkurrerar ju serier på alltså, väldigt mycket annat för barn, så att säga. Ja. Alltså, den kritik serier fick när vi var små, den får kanske dataspel och Youtube-klipp idag. Att det här är...
1: Ja, kanske snarare youtube Dataspel tror jag kanske har kommit förbi, den diskussionen hade vi på 80-talet. Men eh, Youtube-klipp eh, och kanske snarare eh, TikTok-klipp eh, är väl det vi kritiserar idag.
0: Det är det som är fördummande för barn som, idag. Ja, precis, det är det, det, det som är barn för barn idag. Utveckling.
1: Och som vår generation inte begriper sig på. Vad är vitsen med de här klippen? Eh, det, det är alltså lika lite som våra föräldrar. Förstod sig på, eller mina föräldrar gjorde ju det, men, men, men föräldrar kanske på den tiden förstod sig på varför barn ville läsa serier lika lite förstås i vår generation idag på eh, varför barn är så fängslade och sitter framför eh,
0: eh, TikTok och vad det ska vara bra för. Så jag tror i talande stund att Bamse än så länge inte finns på TikTok, men jag oh, gissar säkert. att det är en tidsfråga om inte annat. <laughs>
1: han finns säkert, i någon form finns han säkert på TikTok, om inte annat så är han paroderad.
0: Ja just det, ja, genererat material som ja. kallat, men jag tror inte att Bamse-redaktionen har lagt ut sin figur på TikTok än. Men det kommer nog. om vi tittar i kristallkulan så visst ser vi konturerna. Av, av, av en liten stark björn som rör sig också i det sociala mediet.
1: Absolut. Och det är ju alltid så att, att tidigare generationer ska klaga på det som eh, de nya generationerna har för sig. Så, så det kommer vi ju fortsätta med.
0: Är det någonting mer du vill ha sagt om figuren Bamse, serien Bamse, barnboksfiguren Bamse? Nej, jag tror vi har uttömt det hela rätt så bra. Är det någonting du vill ha sagt? Alltså jag har haft ett stort antal poddar på mig att säga vad jag har att säga om Bamse så att jag är nöjd om du är nöjd. Jag är nöjd. I, i så fall säger jag Åsa Varnqvist tack för att du ville vara med i Bamse podden världens starkaste podd. Tack så mycket för att du fick vara med.